0: 俄罗斯总统普丁下达动员令， 3 0万军队奔赴乌克兰战场，再次向全世界表达不惜动用核武，以及在乌克兰四个占领区举办入俄公投。这三项明显违反至今为普丁他奉行的政策，尤其是原先要在年底执行的占领区公投，现在提前举行，都严重违反他自己的政治原则与既有计划。普丁前顾问伊拉里奥诺夫透露了什么样的内幕，让人冷汗直流？到底是什么原因让普丁改变他的计划？九月十六日，习近平与普丁在上合组织会议见面之后，莫斯科与北京都有明显的反常，这些反常隐含了什么样未知的变数呢？今天这个节目，我们就来好好分析，一起来听吧。我们一起说真话，事实需要让更多人知道。欢迎收听《台湾国际时事 Pockets》。这个月二十七日，前美国国务卿蓬佩奥今年第二次访问台湾。桃园国际机场落地之后，他马上搭上高铁直奔高雄，参加第一届全球台商经贸论坛时提到：“台湾已经是一个独立自主的国家，不需要再次宣布独立。”原本五星饭店行程，在他的坚持下，改成漫步在高雄博尔特区，沿路向台湾人挥手致意。他在演讲中称台湾是独立国家，更赞扬台湾的经济活力与民主自由的蓬勃发展。The reality many of your past and present leaders have made clear. It is that Taiwan does not need to declare its it have leaders made clear: does need declare independence because it is an already. your many and an is is of independent nation. It is this first meeting. Taiwanese is hosting amazing I it. including I I'm first Secretary of State ever to travel, to visit this beautiful part of the country. I had to wait till I diplomat I with and an Thank understand country. World pleased today. had unemployed do pleasure be ever The Chamber Commerce be me the Secretary State ever travel the former be here part part happy truly to at to、so, that to 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 but to today. a am a was an am of forum. so of you for of of so, you all here today. 蓬佩奥说道。就像许多你们现在和过去的领袖而言，台湾其实不需要宣布独立，因为台湾早已是独立国家。他说非常高兴能前来一同与会，并提到自己是前任与现任美国国务卿中第一个访问台湾这个美丽之地，期待这几天和更多台湾朋友相见，因为台湾的友善与热情让他感觉像回到家一样。随即画风一转，表示有人不乐见美国人来台湾庆祝台美珍视的友谊，甚至认为台湾不自由是中华人民共和国的一部分。但是，蓬佩奥他有不同的观点。他说，他可以来台湾参访，却不能去中国。所以，就如同台湾过去和现在的领袖所言，台湾不需要宣布独立，因为台湾早已是独立的国家。而他在国务卿任内做过最骄傲的事情之一，就是让美国政府和人民更加认清这个政治与外交现实。现在不会有美国人把中国和台湾搞错，误以为是同一个国家，因为一个台湾是自由的，而另一个中国却不是。台湾是美国的盟友，而另一个却是压迫性的对手，更是竞争对手。你们台湾站在自由的最前线，希望我们可以在经济安全上持续成长。我们会将自由扩张到台湾，还有全球。蓬佩奥这段演讲听起来像是客套的起承转合，但内容却暗示了一些事实与某些未来的期许。台湾其实不需要宣布独立，因为台湾早已是独立国家。意思是指千万不要掉进这个陷阱题。独立如果是动词，那就需要主词与方向来排列组合，这样才是一个完整的叙述。那话说回来，那么是谁要从哪里独立出来呢？如果是台湾需要独立，是从哪里独立出来？不就间接承认台湾是属于某一个、属于谁的一部分的前提之下，然后才要从那一个地方部分中独立出来，这样就掉进国民党。共产党设下的陷阱，他会说：“哎，你看吧，现在终于承认台湾是谁的咯。」问题是，台湾本来就不属于谁，就如同我一直在强调那件事情——领土从来就没有自古以来属于谁一样。台湾属于生活在这片土地上、认同这个地方的人，而蓬佩奥也是这个意思。台湾独立如果是一种状态。那不就表示现在的台湾并不是独立国家？就是因为现在不是一个独立的国家，所以才需要去独立嘛，才需要去改变这个状态嘛。这样反而会让自己退一步，陷于更不利的局面。其他的国家会想：哎，奇怪，那之前跟我们，那之前台湾啊，跟我们之前签订的这些贸易协定都作废吗？举凡商务往来、军事合作、股票投资。债务等等等等，该怎么办都不算了吗？这样外国人会想：诶，那我们其他国家的外资投资台湾，原来之前都是投资一个呃无主地，这样不是很奇怪吗？要知道，加入 WTO 国际贸易组织的我们，全名叫做台澎金马关税区，这就是我们在世界贸易上面的名字。如果要再一次宣布独立，那么过去的努力都将在一次再覆盖上名字，就像电脑原来已经有作业系统，但却要再一次的重灌，就像已经化了妆，却坚持要在上一层隔离霜一样，多此一举。站在外国人的角度，哎，奇怪，台湾你本来就是一个独立的国家，我们都有买台积电的股票，你们不需要再次独立。这个部分呢、啊，就是蓬佩奥要跟台湾人暗示的事实。我前几期因为要讲当下的实事，对于台湾独立这件事情没有太详细的说明。这一期刚好借由实事来详细分析。这个时候一定有人要问：那民进党之前说的独立是怎么一回事？然后也一定有很多人会被蓝白的亲朋好友问到：民进党完全执政怎么都没有独立，根本就是寒假的。其实我们。都统一回答他们说，是因为国共啊都宣称台湾是中国的一部分嘛，所以我们为了要破除谣言，所以我们只好说台湾是独立的。这句话是指现况现在的既成事实。如果对方的态度更加轻蔑，甚至还想要顽强的辩论，那我们就再回他，就像你的口袋新台币一样，有别于中国的人民币。台湾跟中国使用不一样的货币，台湾。中国本来就互不隶属，但如果他们再把声线提高，该该叫的说：“你身上的身份证上面明明写的是中华民国，所以你是中国。”那我们就只好回他：“猴子，如果它的取名叫做人类，那它到底是猴子还是人？”很显然的，一只猴子不管它取名叫做人还是人类，甚至是超人还是特工超人，不管它取什么名字，猴子终究是猴子。就像台湾一样，不管台湾的名字叫做什么，它始终它的本质还是台湾，不会因为台湾的名字今天叫做中国，所以它就真的是中国，不会因为台湾的名字取名变成美国，台湾就变成美国，是这样子来的。不要被国民党的教科书所骗。顺便呢，问他一下，问这些蓝白亲朋好友的信仰，哎、欸，前提是他愿意愿意沟通吧，愿意讲，顺便问他的信仰。请问他的信仰是中华民国？他信仰的中华民国是袁世凯收到隆裕皇太后旨意成立的北洋中华民国，还是孙文蒋介石时代的联俄荣共的南京国民政府？甚至是，或者是他是信仰逃难来台复辟的蒋氏王朝的中华民国？如果这三个问题他答不出来，不要等他问话，不要等他接话，直接讲。而我们信仰的是1996年全国人民总统国会直选的中华民国现状，就是台湾是我们的国家，名字叫做中华民国。以上当然是成立在还能对话的情况下。我们都知道，某些蓝白粉他根本听不懂，或是装傻听不下去，因为人呢、啊、是一种习惯性的动物，习惯在谎言、仇恨、自以为的民族优越中，当然会无法自拔。这类的人呢、啊，我们过去叫做“韩粉”，叫做“小粉蓝”，现在有个好听又好记的名字，叫做“红卫兵”。红是彩虹的红。其实我觉得这“红”这个名字啊，还蛮好听的。虽然名字很好听啊，但事实如果听不进去，我想嗯、呃，那都是没救的，那就不要浪费口舌，我们就静静地听微笑就好。接着，蓬佩奥话锋一转，提到有人从中作梗的部分。暗示某些势力在干涉台湾与美国的关系。有人不乐见美国人来台湾，甚至认为台湾不自由，是中华人民共和国的一部分。这句话简直是说给台湾那些脑子不清楚的那些某些人，真像他们平常会讲的那些话。这些人常常说什么民进党独裁、自由言论遭到审查，什么绿色恐怖。那个上个月啊，揭露林志坚论文的《竞周刊》，当时他们拍手叫好。这个月《竞周刊》换奖高洪安之后，他们就马上把《竞周刊》打成绿色侧翼了。同一批人面对不同颜色，他们就有截然不同的论调语气，仿佛有颜色情绪失调症，跟西班牙斗牛一样，看到绿色的布在那边挥舞啊，马上点燃。点燃他们的情绪，咬牙切齿。嗯，奇怪，平常看这些人都好好的，怎么一讲到民进党就发怒啊？我想庞佩奥说的就是这一类的人，真想立法让这群想当中国人的人通通送回去他的祖国，如同曹兴诚说的那样。骂完台湾内部治台中国人之后，庞佩奥换讲外面的外部威胁，中共称中国共产党啊是压迫性的对手。更是极具威胁的敌人。最后，蓬佩奥对台美关系的未来期许，包括经济安全上的持续成长，期待未来能一起将自由民主发扬全世界。他在任内提醒美国人呢、啊，不要把台湾视为中国的一部分，这个是错误的认知。在国务卿任内，蓬佩奥做过最骄傲的事情之一，是让美国政府和人民更加认清这个政治与外交事实。让台湾这个名字啊，扩及全美人民，更提升台美实质关系，造就今年的国会议长佩洛西来访，以及《台湾政策法》这个自一九七九年以来最具影响力的台美关系的相关法案，让台湾与美国在未来经济、区域安全这两个主旋律下，能谱出动人的乐章，庆祝台美真实的友谊。果不其然。在上周，台湾政策法在美国参议院外交委员会以17比5的差距通过之后，现在传出的好消息是，众议院版本的法案也接着出炉。我们前几期提到，美国法案的通过流程是参议院外交委员会通过之后，由参议院、众议院接着审查，最后由总统签署法案才会生效。目前，台湾政策法。截止在我做节目的当下，进度是众议院版本的出炉。我们马上来听听众议院版本相较于之前参议院外委会的版本有什么些许不同。首先是敏感的外交条文，包括 AIT 处长的任命必须要有参议院同意。有别于参议院，众议院的版本啊将此条保留下来。如果这条法案通过，如实通过的话。那么意味着美国驻台时节将与其他国家的大使无误，即使不到大使的层级，也至少是官方代表，甚至是领事，而不是之前在台协会的民间人士。这对台湾的意义非常重大，表示美国驻台的全权代表是官员，而非之前的民间交流。这对美国承诺台湾又往前再往前一步，共和党。众议院外交委员会的这个首席议员对中国工作小组的这个主席麦考尔说：“他很骄傲能带领三十六位议员提出法案改善台湾防卫，称台湾啊是重要的国安伙伴。他们说现在就要提供盟友，是指台湾，现在就要提供台湾武器，而非在入侵发生之后。”众议院的版本啊，其他细节还有。解除台湾国旗国徽在美国的限制，加速美国对台军售，以及未来五年，我们之前有提过那个五年提供六十五亿美元的直接大礼包军售，还有支持台湾加入国际体系，呼吁台美洽签自由贸易协定，也是也就是那个 FTA， 并建立台湾学人计划，全面开启台美交流。上个月的众议院议长裴洛西访台的承诺，现在逐条实现。大船转弯虽慢，但激起的浪潮非常汹涌。如同我上一期讲解的台湾政策法，美国这次是铁了心要把台湾扛住、保护住。虽然这并不是最后的版本啊，离拜登签字通过还有一段路要审议，但我们要对未来有信心，路是自己走出来的。就如同乌克兰的坚强意志，不愿沦为别人的奴隶一样，这个时候就让我想起那些蓝白支持者的荒谬言论。他们说美国不会来，台湾要有自知之明，说美国不可靠，怎么不白纸黑字写说你要来明确保护？哎、欸，奇怪了，你自己的家园你自己不去保护，反过来骂那些要来帮你的人，说他们是空口无凭。说要帮你的人，他们不可信。呃，到底是什么样的认知，脑子被洗成这样？我真的不明白。如果蓝白支持者真的这么期待与中国的关系，应该去跟共产党说不要对台湾染指才对嘛？怎么会反过来帮加害者检讨被害者呢？有时候真的不得不佩服这些人的脑子。爱因斯坦说过，有两种东西无极限嘛，分别是宇宙与愚蠢。蓝白支持者不知道是前者还是后者。话说回来，美国急着通过《台湾政策法》所为何来？在我们高兴之余，别忘记反作用力来自于作用力，就是因为有人威胁台湾，所以才需要美国加强对台湾的关系嘛。那么对于美国来说台，台湾、乌克兰乃至于世界格局发生什么样重要的大事，甚至危机安全？甚至造成威胁。前总统川普在接受访问时说：“第三次世界大战很有可能在乌克兰或是台湾爆发。”不止共和党的川普，连民主党现任副总统贺锦丽在日本。对驻日美军的演讲中也提到，要捍卫台海的安全。China economic coerce has might neighbor its military intimidate its and 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 flexed to 全世界都在为台湾的安全感到担忧，但我们国内的媒体焦点却是在蓝白该该叫与一些口水言论忙着选举。是的。威胁就来自我们节目开头所说的普丁这连串的反常。那我们就从这个事情开始说起。上个礼拜，普丁下达征召动员令，俄罗斯国内三十万名退伍军人上乌克兰战场，为普丁的政治生命做最后一搏。有人从诏令上解读，可能俄罗斯要征召的不是三十万人，是一百万人。不过，无论是征召三十万人，还是一百万人，都离不开一个事实：前几个月莫斯科宣称的特别军事行动就是谎言。普丁从头到尾发动的就是侵略乌克兰的战争，差别在于现在前线失利，赌徒把筹码输光了，回家伸手一样。配合动员令而来的，还有核威慑。再次宣告全世界，俄罗斯有权动用核武来保卫国家。这个时候就有人要问了：哎，奇怪，明明是你侵略人家，怎么现在又变成别人来侵略你？你反过来变成哎，你是保护你领土，这到底是怎么回事啊？别担心独裁者的话与政治手段，只要把话改成这样嘛，我把乌克兰。哈，被我占领的乌东地区全部自愿公投加入俄罗斯，就是他现在在做的事情嘛？泽伦斯基、北约、美国还在这边与我交战，就是侵略我俄罗斯领土。哎、欸，怎么样？够妙吧？是的，有别于过去普丁的政策，这一个礼拜啊，接连发生三件不寻常的事情，就是刚刚所说的下达动员令、发起乌东占领区公投以及该该叫。不惜用核武来打北约与美国，背后的原因到底是什么呢？赌徒在上一场赌局中输光，却敢在下一局还没发牌时 all in， 答案只有一个，就是有人在背后撑腰嘛。都是在九月十九号到九月二十一号这三天内公布的。这个时候就有人要问哎、欸，奇怪，到底是谁在背后撑腰？难道是中国吗？这样的传闻呐，不就是习近平疑似遭到政变软禁，昨天才勉强出来参观十年执政成果展吗？而上合会议组织上，中国明显跟俄罗斯疏远，中共官员也是这样的定调，不可能是中共为俄罗斯撑腰吧？不，当然是中共撑腰。摊开时间点，我们就明白了。别急，让我娓娓道来。刚刚讲到习近平消失十天之后出席的十年执政成果展，不禁让我想起台湾好像也有某个市长，好像也一样办了什么八年执政成果展，浪费公堂宣传他那市政倒数第一的政绩啊！哎，怎么他们都感觉系出同源呐、啊？哎，习近平平常出席穿的也是高腰西装裤，对不对？还有什么加上他白色的衬衫扎,扎进皮带里。乍看之下，我还以为是柯文哲呢。而柯文哲啊，昨天还呛赌说打高宏安要看背后的主人。我想，我们不仅知道高宏安背后的主人是谁，你柯文哲背后的主人是谁、啊？我们也知道呢。远见杂志、天下杂志的双料蝉联好几年的市政倒数第一，真不懂支持高宏安、黄珊珊的人到底在想什么。最近很流行一句话，叫做“支持陈时中就是支持周玉蔻嘛”，那我们一样画葫芦，支持黄山山就是支持市政摆烂柯文哲，支持高鸿安就是支持半夜偷改论文说谎半桶水瞧不起人。哎呦，真长，念得好累。半桶水瞧不起人，睡金小偷啊！我想大家一定有很多不同的排列组合，一样造句，大家都很有创意。请一定要在下面留言发表您的创意。好，话说回来，看似中共的往后缩，中共外交部长王毅与乌克兰的外交部长见面时宣称，他尊重乌克兰的领土完整，是乌克兰的伙伴 partner。哦，真的是讽刺。中亚上合组织会议，感觉习近平跟普丁眼神没有交集，也没有确认，而且习近平啊，不等会议结束。就匆匆搭上飞机返回北京，不寻常的举动让外界觉得中共在俄乌战争的问题上逐渐靠向西方，但事实真的是如此吗？昨天中共国台办发言人马晓光又再次的老片重谈，他说支持“合同九二共识、一国两制”等等等等，感觉好像有别于前几个月中共驻发大使卢沙野、驻澳大使肖谦的嚣张语气。他们之前说统一台湾之后要在教育台湾人呢，怎么现在感觉好像退一步回到骗台湾的温情喊话？什么“一国两制”“马照跑，五照跳”，这些看似中共表达的啊、呃、善意啊，这个善意两个字要加引号哈、啊，是真的标志中共远离普丁、倒向西方吗？当然不是嘛。我们把时间轴摊开就知道，中俄两个恐怖分子在玩什么把戏。普丁在宣布这三项异常举动，就是征召三十万部队、乌东地区公投，还有威胁要核打击啊！这个这三件事情呢、啊，是密集的发生在九月十九到九月二十一日这三天，所以很明显的就是这三天前发生什么事，才增加普丁的底气嘛。上合组织会议是在九月十六日，也就是普丁与习近平的见面之后。他们故意摆出疏远的样子迷惑西方，但其实两人早就私底下定好盟约，所以普丁才敢这样做嘛。这些都是由普丁前顾问伊拉里奥诺夫所做出的判断。他并且说道，一定是习近平要普丁在中国二十大之前搞定乌克兰，然后给予协助，让他更有底气宣布这三项的改变。这些表面看起来。对西方世界的灾难，但其实对中国人与俄罗斯人民才是灭顶之灾。就如同恐怖分子得到更多武器一样，其实毁灭的是自己的生命。习近平给普丁的筹码，那普丁给了习近平什么交换条件呢？答案出现在上周一阿拉斯加白令海峡的军事新闻。美国北美海岸防卫队表示，在白令海峡例行巡逻时，发现中共零五五型南昌号，也就是我们节目之前啊常说的中共最精锐的那个驱逐舰。发现零五五型的南昌号之外，还有两艘解放军的军舰与俄罗斯的海军四艘组成联合舰队，在阿拉斯加经济海域内航行。报告中宣称啊。美国派出 C， 1 3 0支援 ，C 1 3 0是什么？它可是长途跟踪潜艇的最佳飞机啊，最佳的侦察机。表示这个中俄联合舰队的水面下的潜艇，才是美国人要看的、要侦察的东西嘛。这个地方远离中国这么远，那中国派军舰来跟俄罗斯干嘛？当然是为了这个绝佳的地理位置嘛，因为这边可是发射。弹道核武的最佳地点，我们在佩洛西访台的那一集有提到，横跨时区的最少航程就是经由北极的大圆航线，所以民航客机为了要减少油料与缩短航程，都会使用这个飞机路线。换言之，从北极这边到达整个所有的北半球都是最短的距离。而白令海峡这个接近阿拉斯加这个地方，就是中共梦寐以求核威慑美国的最佳地点。这次普丁呢带着习近平的海军来这，就是让解放军解锁这边的航路空白。只要从这边发射核弹，就可以直接威胁到美国本土。就算日本海、宫古海峡、巴士海峡与南海都被封锁，我中共只要能掌握白令海峡，就可以突破美国的封锁。这个军事战略礼物啊，给了中共，让中共异常兴奋啊，美国当然深知中俄此举,此举究竟是在做什么嘛。而且北冰洋有北极冰帽覆盖，潜舰在这边活动可以增加额外的 buff， 隐蔽性更好。杰森·巴特勒有一部以潜舰为背景的电影，叫做《潜舰猎杀令》嘛。他执行任务的地方啊，就是这个北冰洋这个地方。如果美国与北约国家因为台湾问题跟中共开战，解放军马上就可以通过白令海峡，躲在北冰洋的水面下，用最近的距离核打击，直接威胁到美国，直接威胁到，直接打击到欧洲，整个北半球啊都是中共的打击范围，让第一岛链的封锁瞬间化为乌有，这就是中俄合作之下对全世界的威胁嘛。讲到这就让我想起中共中央委员栗战书对俄罗斯许下的承诺，侧应看来他所言不假。根据这个时间排序啊，几乎可以推敲得出，就是习近平与普丁交换条件，互相依赖，交换筹码，才让普丁有底气向使用核武、发动员令与假公投并吞乌东地区。表面上，中共装出一副退后的样子，但其实危机啊已经慢慢的靠近，就像恐怖分子啊找到一个绝佳的狙击地点，让他更有底气执行他的野心计划。一旦两个恐怖分子啊借由交换筹码并肩向前，同时在乌克兰与台湾发动战争，后果将不堪设想。说真话需要勇气，让我们一起呃，哎、欸，你等一下，哎、欸，你不是说要讲国内的事情啊？那好吧。那就来讲一下，如果你是一个美国的职业律师啊，收入可观，有妻有儿有绿卡，那么会放弃全部回台湾选举吗？我想大部分的人都不会。但台湾有一个人啊，就是这样，原本过着这样优渥的生活，嗯，在回到台湾前的三个月，先待在中国上海，三个月结束之后，立马放弃美国绿卡、美国律师身份。直接回台湾选举，然后第一份工作就选上立委，第二任还没当完，就在选市长。然后他爸是台商的叉叉叉叉协会的会长。我什么都没说、啊，我只是说，呃，只是一个比喻。好，那台湾人要投这样的市长吗？事出反常必有妖，何况是这么多反常的事情聚在同一个人的身上。另一个人就是拿公费出国念博士，边念。边领薪水，白天做研究，晚上上班，研究企划案继续弄，经费继续拿，就这样几百天过去，学位拿到，立马跳槽插海。跳槽插海的前几个月，飞到中国深圳面试，最后被踢爆论文抄袭，被美国教授出来具名指控之后，半夜还可以上新兴插题的大学改论文，而且他半桶水，看不起人。语气啊，不自觉的透露出歧视的那个人，诶，我没说是谁哦。他的事出反常更多，我想腰更大，难怪柯文哲会说打他要看后面的主人是谁。这样子优质啊，优质这两个字啊，要打上引号。台湾人要不要选择他呢？选举很简单的、啊，看他过去做了什么，推敲他未来会做了什么嘛。因为江山易改，本性难移。交男女朋友。之前啊、呃，两个人在交往之前，不是也会问之前感情的事情吗？来应征当市长的，看他过去做过什么，说过什么，就知道他够不够资格嘛。至于选举口水啊，还是少看，我们多用头脑去思考，就能知道谁在讲谣言。不过很可惜的是啊，台湾至少有五百五十二万不会思考的，遇到绿色就发炉的仇恨大军，真的不太喜欢讲国内的政治啊，因为。小丑的比例高的吓人。如果你喜欢我的节目，帮我分享给关心时事的朋友，按下追踪下载节目，留言都是支持我的方式哦。有讲错或是想要帮我补充的，一定要留言，我每一个都会看哦。说真话需要勇气，希望核战争永远不要发生，因为这将是人类自己消灭自己的愚蠢行为。让我们一起独立思考，才能让社会更进步。如果有余意的话，可以订阅，每天新台币五元就可以支持频道，做出更多时事节目分析。台湾国际时事 Pockets， 我们下集见喽！